0: Herzlich Willkommen zu dieser Folge von Silas Talk. In diesem Podcast spreche ich unter anderem mit interessanten Persönlichkeiten, die du spätestens nach dieser Folge kennen wirst. Wenn du weitere Fragen hast, schreib mir gerne eine E-Mail an podcast@silaskalweit.de oder folge mir auf Social Media. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge von Silas Talk. In dieser Folge spreche mit Colin Miskiewicz. Colin hat eine sehr schwierige Kindheit hinter sich. Seine Eltern haben ihn ja sehr früh bekommen, mit 18 und 19 Jahren und haben sich auch schon in jungen Jahren wieder getrennt. Colin wurde in der Schule gemobbt und hatte keine Freunde. Sein ja, persönlicher Tiefpunkt war, als er Selbstmord begehen wollte und sein Vater eben noch ja, es geschafft hat, kürz davor die Tür einzutreten. Colin ist in ein falsches Umfeld gekommen, hat früh angefangen, Drogen zu nehmen und hat eben sehr lange nach seinem Sinn im Leben gesucht und hat leider auch immer wieder auf die ja, falschen Dinge gesetzt, was zu Selbstsabotage und Orientierungslosigkeit geführt hat. Wie Colin aus dieser schwierigen Zeit gekommen ist und was ihm geholfen hat, erfährst du in dieser Folge. Viel Spaß! Ja, okay. willkommen Leute zu einem neuen Interview. Heute mit einem ganz besonderen Gast und zwar dem Colin. Colin hat einiges in seinem Leben durchgemacht, wo man viel von lernen kann. Colin, möchtest du dich ganz kurz vorstellen?
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf, dass du mich eingeladen hast. Ich bin der Colin, ich bin 23 Jahre alt. Ich habe jetzt gerade eine Ausbildung gemacht zum Sport- und Gesundheitstrainer. Im Oktober werde ich auf die Bibelschule in Brake gehen. Und genau, ich wohne zurzeit in Garmisch-Partenkirchen, aber wie gesagt, nicht mehr lange.
0: Ja, cool. Ja, wie, wie ist es bei dir losgegangen? Wie war deine Kindheit, Jugend? Du hast ja einiges durchgemacht, schon von früh an.
1: Ja, also meine Kindheit war nicht so rosig, sage ich mal. Ich bin in Duisburg groß geworden. Duisburg kennen sicherlich einige, ist jetzt nicht dafür bekannt, die schönste Stadt in Deutschland zu sein. Und ja, meine Eltern waren auch noch sehr jung, also sie waren 18, 19 oder noch 18, 19, 20 so drum, äh, als sie mich bekommen haben. Und ich war auch nicht geplant oder so. Meine Eltern haben sich dann ziemlich schnell getrennt und ja, ich bin dann die ersten 14 Jahre bei meiner Mama groß geworden. Ähm, und es war nicht so nicht so leicht, sag ich mal. Ich war schon äh, ziemlich, ziemlich hart in Duisburg. Genau und ja in meiner Jugend habe ich auch ziemlich viel äh, ziemlich viel Quatsch gemacht <lacht> ziemlich viel ausprobiert wie bitte das haben wahrscheinlich viele aber so, ja. ja das haben viele ähm, genau ich habe viel Quatsch gemacht aber ähm, ja Gott sei Dank seit einem Jahr äh, bin ich Christ und ich bin wirklich äh, jeden Tag dankbar dafür
0: ja, richtig cool. Und was gab es bei dir so für, für Schwierigkeiten
1: in der Kindheit, Jugend? Also in der Kindheit so war es auf jeden Fall, dass ich ähm, ja gar kein richtiges Fundament hatte in meinem Leben. Also ich habe mich schon immer gefragt, warum ich überhaupt geboren wurde, weil ich das alles, das Leben so als sehr ungerecht empfunden habe. Und ich habe schon früh angefangen, mich in so alternative Realitäten zu flüchten. Also ich habe sehr viel gezockt äh, am PC, habe dann äh, auch wirklich nur Quatsch gegessen. Also ich habe mich hauptsächlich von Tiefkühlpizza, Nicknicks und Sprite ernährt, dass ich dann irgendwann ja fast 100 Kilo gewogen habe. Und auch in der Schule, ähm, ja, in der Schule wurde ich ziemlich stark gemobbt. Und... Bin ich irgendwann mit 14 von meiner Mama zu meinem Papa gezogen nach Düsseldorf und in Düsseldorf hat sich dann sehr viel verändert. Ich bin dann auf eine neue Schule gekommen, habe dann da viele neue Leute kennengelernt und ja, bin dann da ziemlich schnell äh, ja, abgestürzt, weil ich dann da halt in Kreise gekommen bin, ähm, die ja sehr viel Drogen konsumiert haben und sehr viel Party gemacht haben und ja, somit war ich dann auch mit, also. 14, 15, 16 dann schon abhängig äh, von vielen verschiedenen ähm, Substanzen. Und habe aber trotzdem gleichzeitig immer so nach der Wahrheit in meinem Leben gesucht. Äh, habe dann aber lange Zeit in der Esoterik, im Okkultismus, in Ernährung, in Persönlichkeitsentwicklung, äh, pickup szene also Dating-Szene, äh, Dating so mein... Äh, ja, mein, mein, äh, mein Glück gesucht, sage ich mal, ähm, genau, da waren viele, viele schwierige Zeiten dabei,
0: ja. Ja, und denkst du, das war so durch deine Erziehung oder was waren da so die, die Hintergründe?
1: Mm, ich, ja, klar, auch meine Erziehung, ich meine, meine Eltern waren selber noch, äh, ja, Kinder eigentlich, Jugendliche, als sie mich bekommen haben und ich mache ihnen auch keinen Vorwurf. Ich denke mal, sie haben einfach das getan, was äh, zu der Zeit das, ja, das, was für sie möglich war, das, was sie äh, am besten irgendwie stemmen konnten. Ähm, also ich kann auf jeden Fall sagen, dass, dass äh, ein Leben ohne Gott ähm, in, einfach in solchen Dingen endet meistens. ja. Also wenn du kein Fundament hast, auf das du aufbaust und äh, dir versuchst, irgendwie selber einen Sinn zu geben in deinem Leben, dann äh, landest du halt ja oft in, in äh, Ecken oder in Bereichen, die, ja, die nicht so gut für dich selbst sind. Das sieht man vielleicht in dem Moment nicht, aber jetzt im Nachhinein kann ich auf jeden Fall sagen, das war eigentlich äh, 23 Jahre lang fast nur Selbstzerstörung und Selbstsabotage. Äh, ja. Na. Also du hast halt
0: eben so deinen dein Sinn im Leben gesucht oder ja auch so das, das Fundament eben. Und das waren halt vor allem irgendwie, ja, so Dinge wie Gaming, Essen, Persönlichkeitsentwicklung.
1: Mhm. Also ich habe viele Sachen ausprobiert. Ich habe ein paar Jahre lang äh, so Transzendentale Meditation gemacht, falls das, äh, falls das jemand kennt. Ähm, habe mich sehr viel mit so Gesetz der Anziehung und Büchern von Eckhart Tolle zum Beispiel äh, beschäftigt, mit Yoga, mit Reiki, ähm, solchen Dingen. Ähm, habe aber auch ja fast zwei, drei Jahre lang, äh, dann bin ich irgendwann ins andere Extrem umgeschlagen, habe dann nur noch rohes Fleisch gegessen. Äh, was für die, was für viele wahrscheinlich jetzt erstmal äh, ungewöhnlich klingt, ist es, ist es auch, wenn man das nicht kennt. Ähm, ja, habe dann angefangen Blut zu trinken, äh, habe nebenbei noch ja, sehr viel äh, Drogen konsumiert, aber auch Drogen verkauft im großen Stil ähm, und ja, habe halt irgendwie, irgendwie versucht so das Richtige zu machen, mehr oder weniger, ähm, genau, aber halt ohne Gott und... Ja, wenn ich jetzt, äh, wenn Gott mich nicht gefunden hätte, würde ich nicht wissen wollen, wo ich jetzt wäre. Also entweder wäre ich im Knast oder, keine Ahnung, in der Psychiatrie oder sonst was.
0: Ja. ja, und du hast halt eben so alles ausprobiert, was dir halt irgendwie so in die Finger gekommen ist. Also gerade so Bücher und also wie, wie kamst du auf die ganzen Dinge eben?
1: Also Boah, sei das jetzt ne... mit
0: Blut trinken,
1: wie in die Kopf. Ja, das, mal. das ist eine das sehr war... gute Frage. Das ist eine super Frage. Ähm, ich glaube einfach. In meiner Generation, also ich bin jetzt 23, äh, wir sind halt ja ziemlich früh mit dem Internet aufgewachsen. Ne? Also ich hatte, glaube ich, mit 10, 11 schon irgendwie einen PC. Ja, bei mir genau gleich. War dann, äh, war dann eigentlich unkontrolliert im Internet unterwegs und also findest du halt einfach so viele Sachen, und das ist natürlich auch interessant, ne? wenn man auf der Suche ist nach der Wahrheit, dann ist das total interessant, dann findet man hier eine Internetseite, dann findet man da irgendwelche Videos und die haben noch äh, die Verschwörungstheorie und diese, äh, ja, ihre Wahrheit, so ihre eigene Wahrheit und Weltanschauung und ich fand das immer super spannend alles, ich wollte das auch alles ausprobieren, habe das auch alles mal ausprobiert, es gab auch viele Dinge, die auch wirklich funktioniert haben. Ähm, also das ist, glaube ich, auch immer so ein, so ein, so ein Trugschluss, den, einigen auf, den einige aufsetzen. Und zwar, dass diese ganzen Sachen nicht funktionieren. Also Meditation oder ähm, was es da noch so für Sachen gibt. Also äh, es funktioniert ja. Die Frage ist halt nur, kommt das überhaupt von Gott? Ne? Also ich sage mal so, äh, die, die dunkle Seite kann auch Heilungen äh, geschehen lassen oder alles Mögliche mit einem machen und genau so bin ich dann halt immer so auf der Suche gewesen habe wirklich mir viele Bücher äh, durchgelesen viele Videos angeschaut hauptsächlich Videos eigentlich also auf YouTube wenn du da erstmal anfängst äh, in so ein so Rabbit Hole sage ich mal reinzugehen dann kommst du erstmal ein paar Stunden lang nicht mehr raus. Kenne ich. <lacht> Und genau, deswegen, ja, bin ich wirklich, ich bin wirklich Gott so dankbar, weil ich hätte es von mir aus niemals, äh, niemals, ja, schaffen können. So, ich hätte, ich habe mich zwar immer mal am Rande so ganz bisschen mit dem Christentum beschäftigt, aber für mich waren Christen immer ja, wie so Schafe. Also ich habe wirklich gedacht, Christen, das sind so die größten. Äh, die größten Schafe von allen und die Bibel ist eh nur geschrieben, um die Menschen klein und dumm zu halten und um sie irgendwie ihrem Potenzial zu berauben. Das war so meine, meine Weltanschauung und genau, deswegen ich von mir aus äh, hätte ich mich nie mit der Bibel beschäftigt oder so. Das war für mich eher äh, ziemlich langweilig und trocken und ja.
0: Ja, ich musste gerade echt schmunzeln, weil ich habe auch die Zeit durchgemacht mit den ganzen Persönlichkeitsentwicklungsbüchern und ich glaube, die Bücher funktionieren schon, aber da muss halt auch irgendwo das Fundament stimmen. Mhm. Ich glaube, das finde ich irgendwie so das Wichtigste. Und wie ging es dann bei dir weiter? Also wie hast du dann so die, die Kurve bekommen von den ganzen negativen Dingen, die eben bei dir abliefen? Also mit Drogen,
1: ja, also ich habe selber oft probiert aufzuhören. Also ich habe ja wie gesagt schon mit 14, 15 angefangen äh, Gras zu rauchen, aber auch dann wirklich äh, härtere Drogen zu konsumieren. Und mit 18 habe ich mir dann sogar äh, ein Tattoo auf die Hand stechen lassen. Äh, ich habe mir loyal das Wort auf die Hand stechen lassen, weil ich gesagt habe, das kann so nicht weitergehen. Ich bin wirklich... Ich, war ein täglicher Kampf. Ich habe gefühlt jeden Tag äh, meinen Jungs gesagt, ich höre auf, ich höre auf und habe es nicht geschafft. So, also ich habe gesagt, ich höre auf und eine Stunde später war ich wieder äh, irgendwie auf der Straße unterwegs und ich habe es nie geschafft, ich habe es wirklich nie geschafft und ähm, durch ein sehr einschneidendes Erlebnis, ähm, in dem ich ja wirklich, wirklich gespürt habe, dass Gott da ist und dass es ihn gibt, ähm, habe ich dann Kontakt aufgenommen zu einem alten Freund von mir, wo ich wusste, der ist Christ. So, das war eigentlich der einzige Mensch, den ich kannte, wo ich sagen würde, der ähm, ist wirklich Christ, also zu der damaligen Zeit. Weil es gibt ja viele Menschen, die sagen, sie sind Christ, tragen irgendwie eine Kreuzkette und gehen ab und zu mal in die Kirche aber leben eigentlich gar nicht nach, den, nach der Bibel oder lesen gar nicht wirklich in der Bibel. Und ihn habe ich damals kennengelernt ähm, auf so einem Seminar, als ich noch ein freiwilliges soziales Jahr gemacht habe. Und ich habe ihn dann kontaktiert, habe ihm erzählt von diesem Erlebnis und er hat dann gesagt, komm, lass uns zusammen in der Bibel lesen. Und das war für mich am Anfang erstmal total... Ja, total anstößig, <lacht> hat ja, weil du mit der, der Bibel nichts anfangen konntest, oder? Genau, ich konnte mit der Bibel gar nichts anfangen. Also für mich war die Bibel auch irgendwie tausendmal umgeschrieben worden und man hört ja, also man hört ja heutzutage so viele Sachen über die Bibel und über das Christentum, dass das Bild wirklich sehr verzerrt ist von dem, was das Christentum eigentlich ausmacht. Für mich jetzt mittlerweile. Und er wohnt in Köln. Ich äh, habe zu der Zeit hier in Garmisch gewohnt und habe mir dann eine Bibel aber bestellt. Ähm, wir haben dann zusammen gelesen, wir haben immer telefoniert, haben dann äh, zusammen gelesen. Das Johannesevangelium sind wir durchgegangen, jeden Abend eigentlich. Und ja, am Anfang war das für mich wirklich so, boah, ich habe keine Ahnung, was da steht. Und für mich war diese Sprache auch extrem Schwierig zu verstehen, ehrlich gesagt. Also ja, kann ich voll eine, gut
0: nachvollziehen.
1: Hat, er hat mir eine, eine Schlachter 2000 äh, hat er mir äh, empfohlen. Also ist für mich auch eine super Übersetzung. Äh, würde ich auch jedem anderen raten. Aber für mich war das damals echt äh, teilweise schwierig zu verstehen. Auf jeden Fall haben wir dann äh, gelesen und ich habe dann auch angefangen, mal irgendwann zu beten. so Und habe in der Zeit wirklich mir sehr viele Zeugnisse auch im Internet angeschaut von ERF-Mensch-Gott. Ich weiß nicht, ob du den Kanal kennst. Ja, doch, klar. Ja. Und genau, ich habe dann wirklich auch gemerkt, so, boah, okay, da ist anscheinend was dran. Und ich habe auch gemerkt, dass diese ganzen Sachen, die ich da praktiziere, ne, also Reiki, ähm, Blut trinken und äh, Meditation und irgendwie Frauen verführen und so und Drogen verkaufen, dass das alles Dinge sind, Gott überhaupt gar nicht gefallen. Also ich habe das so ein bisschen gemerkt äh, am Anfang, dass der Heilige Geist wirklich angefangen hat, an mir zu arbeiten, indem ich wirklich manche Dinge gar nicht mehr so einfach machen konnte, wie ich sie vorher gemacht habe, weil ich habe gemerkt, so dieses Gewissen, was ich eigentlich abgetötet habe über die Jahre lang, ist ein bisschen wiedergekommen und hat so angefangen, an mir zu arbeiten und hat mir so gezeigt, ja, Colin, da ist vielleicht nicht so gut, was du da gerade machst und genau ich habe mich dann äh, also er hat mich dann irgendwann eingeladen die gemeinde in köln zu besuchen in die er geht ich bin dann äh, nach langem überreden bin ich hingefahren ich hatte wirklich keine ahnung auf was ich mich da einlasse für mich war gottesdienst immer mit äh, kirche verbunden irgendwie hinsetzen aufstehen alles total trocken und alles riecht nach weihrauch keine ahnung <lacht> und äh, ja genau da bin ich hingefahren und das war gar nicht so wie ich es mir vorgestellt habe ich hat mich abgeholt vom Bahnhof, wir sind in, äh, in Köln-Korweiler, wir sind in so einen Hinterhof gegangen, dann Treppe hoch und dann plötzlich waren wir in so einer Wohnung und ich dachte mir, okay, wo bin ich jetzt gelandet? Dann saßen da so ja, 30, 40 Leute auf der Couch, auf Stühlen, auf dem Boden äh, teilweise schon und ich dachte mir, ich bin jetzt in irgendeiner Sekte gelandet oder so. Ne? Und ja, wir haben dann gesungen zusammen, einer hat das Wort ausgelegt und war wirklich eine wunder wunderschöne Gemeinschaft. Also das war das erste Mal, dass ich wirklich Kontakt mit anderen Christen hatte. Und das war für mich was ganz, ganz Besonderes, weil ich gemerkt habe, okay, die sind nicht so wie andere Menschen. Ich habe ja auch in dieser, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, spirituellen Szene viele Menschen kennengelernt, die vielleicht so einen äußeren Schein von Friedlichkeit ähm, mit sich tragen. Aber das, was ich da erlebt habe, das war was ganz anderes. Also ich erzähle das immer gerne, was für mich sehr prägend war, ähm, dass da auch viele in meinem Alter waren und bei mir damals im Freundeskreis war das so, man hat sehr viel, sehr viel beleidigt gegenseitig und halt viele Faxen gemacht, einfach so. Ne? Und bei denen, die waren alle so ruhig irgendwie. Ich dachte wirklich, was ist, am Anfang dachte ich mir, was ist los mit denen? <lacht> die waren so ruhig und auch wenn man was gesagt hat, ja, dann, haben die, dann haben die nicht direkt geantwortet. Da war erstmal so eine Zeit, so, so eine, eine Ruhe, so eine Stille. Ne? Und ich am Anfang, für mich war das total unangenehm. Ich habe was gefragt und man hat nicht direkt der Erste was gesagt und dann der zweite und der dritte und haben alle auf mich eingeredet, sondern die haben echt erstmal überlegt. Und ich habe das erst im Nachhinein verstanden, dass sie ja überlegen, ne? weil äh, es heißt ja auch, wir sollen schnell zum Hören und langsam zum Reden sein. Und das war für mich äh, sehr prägend weil ich das so gar nicht kannte und ja, auch einfach diese Liebe, die ich dort äh, mitbekommen habe, sie haben mir dann erzählt, dass sie schon seit einiger Zeit auch für mich beten, war für mich auch am Anfang sehr komisch, weil ich mir gedacht habe, okay, warum betet ihr für mich, ihr kennt mich gar nicht, ne? Äh, aber Mo, also mein Freund, der heißt Moses, äh, der, hat, der hat den halt von mir erzählt und hat den auch erzählt, dass ich gerade ja angefangen habe, in der Bibel zu lesen, aber trotzdem noch ein ja, mit zwei Füßen in der Welt stehe und auch noch sehr viele Dinge mache, die wirklich äh, Gott gar nicht gefallen. Und er hat ihm halt, er, er hat ihnen erzählt von diesem geistlichen Kampf. Und genau, deren Gebete haben auf jeden Fall äh, gefruchtet. Und ich habe dann an dem Wochenende wirklich mein Leben dem Herrn übergeben, weil ich gesagt habe, hey, ich habe mein ganzes Leben lang versucht, diese ganze Verantwortung mit mir selbst oder selber zu tragen und ähm, alles aus mir selbst heraus zu schaffen. Und ich habe dann einfach gesagt, so okay Gott, wenn es dich gibt, dann hier ist mein Leben, mach du was Gutes draus. Und ja, ist jetzt ein Jahr her und es war die beste Entscheidung, die ich äh, jemals hätte treffen können.
0: <lacht> ja, echt beeindruckend, ja. Und bei dir war es dann halt schon auch wichtig, eben das Umfeld zu wechseln, oder? Also jetzt nicht irgendwie alle nur streng gläubig, sondern... Ja, total. Ich bin Einfach ja so von dem Alten bisschen raus, oder?
1: Genau. Ich bin ja dann zurückgefahren nach Garmisch und bin endlich in mein altes Leben wiedergekommen. Also, ich hatte ja noch die ganzen Drogen zu Hause. Ich hatte noch die ganzen Kontakte hier. Und hatte noch auch viele, äh, ja, Freundschaft plus, sagt man ja so, äh, Beziehungen mit ähm, einigen Frauen. Und. Ich wusste aber ich kann ich kann das nicht weiterführen und das war für mich ähm, am anfang äh, ja schon eine kleine überwindung so weil ich wusste ich verletze sehr viele menschen damit jetzt mit den äh, entscheidungen die ich jetzt treffen muss aber es war dann wirklich von gott sehr geführt also es war wirklich sehr geführt ich habe dann die meisten sachen äh, die ich zu hause hatte weggeschmissen am anfang habe ich sie noch verschenkt und dann habe ich mir nach so ein paar Tagen gedacht, so komm was machst du da? Schmeiß das weg. So, dann habe ich es weggeschmissen. Dann, äh, ja, habe ich äh, einigen, äh, einigen Menschen halt auch sagen müssen, so, dass, äh, ich kann das leider so nicht mehr weitermachen, so wie wir es bis jetzt gemacht haben. Aber der Herr hat es wirklich geführt. Also es ähm, war dann gar nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich bin dann auch... Äh, hier in meiner Nachbarschaft eines Tages spazieren gewesen und Moses hat immer zu mir gesagt, Colin, wenn du zurück nach Garmisch kommst, dann musst du dir auf jeden Fall eine Gemeinde suchen. Und ich war dann hier spazieren, dann bin ich an so einem Haus vorbeigegangen, wo halt so ein großes Kreuz drauf ist, was ist mir vorher nie so richtig aufgefallen. Und da war halt die Tür auf, da bin ich da rein, ähm, habe ich halt Hallo gesagt, die haben da gerade den Gottesdienst vorbereitet, das war irgendwie unter der Woche und dann äh, haben die mich total nett begrüßt und ich habe dann halt gesagt, ja, hallo, ich bin der Colin, äh, ich, bin, ich bin jetzt Christ, ich glaube, ich äh, muss mich hier melden oder so. <lacht> und genau, äh, dann haben die mich auch total lieb aufgenommen und das war auch wirklich wirklich eine sehr schöne Führung, weil genau an dem Tag haben die das erste Mal die Tür aufgemacht, weil die Gisela gesagt hat, also Gisela ist da äh, in der Gemeinde aktiv und hat gesagt, hey, lass uns einfach mal die Türe aufmachen, vielleicht... Da jemand rein. Und an dem Tag bin ich reingekommen. Und genau, dann habe ich mich da sehr schnell sehr gut eingelebt in der Gemeinde und habe dann da auch ja, ganz, ganz tolle Menschen kennengelernt. Und ja, bin da jetzt in einem Hauskreis aktiv, in der Gemeinde aktiv, mache da Moderation ab und zu und genau. Also das war, das war ganz natürlich. Das war gar nicht so komisch. Viele äh, meiner alten Freunde haben sich auch am Anfang erstmal wirklich komplett von mir abgewendet, weil sie gesagt haben: "Ey Colin, jetzt, jetzt bist du echt durchgeknallt, so, ne? jetzt, jetzt, hat er echt, äh, weiß nicht, jetzt muss er echt in die Klappe so nach dem Motto, weil ich halt nur noch so von Jesus Christus erzählt habe und mhm. ja, macht also ist natürlich komisch, ne, wenn du vorher weißt, okay, der, äh, der macht solche Sachen und hat hier irgendwie ein paar Anzeigen am Hals und ist immer ja, eher zwielichtig unterwegs und jetzt erzählt er hier einen, einen von Jesus Christus. Das ist natürlich komisch am Anfang, kann ich auch verstehen. Ähm, aber mit der Zeit haben die Menschen um mich herum, auch meine Familie natürlich gemerkt, so, okay, er meint das ernst so und wir haben natürlich auch die Früchte gesehen, der Glauben trägt und kannst ja eigentlich nicht viel gegen sagen. Ne? Ähm, ich meine, ich habe mit diesen ganzen äh, Dingen aufgehört, vom einen auf den anderen Tag dann, die, äh, die mir nicht gut tun. Und ja, ich glaube halt jetzt an Jesus Christus. so, Ich gehe halt jetzt in eine Gemeinde und die meisten haben das jetzt auch akzeptiert und zeigen sich sogar eher interessiert für, für meinen Glauben. Ja,
0: ja. ja ich finde es irgendwie voll scheiße, dass dass häufig der, der Glaube irgendwie so ankommt, als, als schränkt es einen irgendwie so komplett ein. Aber ich finde, das muss ja überhaupt nicht der Fall sein.
1: Ja, ich dachte das ja am Anfang auch. Ich äh, gehe da in irgendeine Gemeinde oder so und dann kriege ich erstmal so einen Regelkatalog in die Hand. Du darfst das nicht, du darfst das nicht, du darfst das nicht. Vor so. allem, das sind ja
0: keine Sekten. so, also.
1: Ja, und ich glaube, Gott will ja auch gar nicht, dass wir einfach nur unsere äh, Taten ändern so und jetzt mit Krampf versuchen aufzuhören damit, weil wir wissen, es gefällt Gott nicht, sondern Gott will wirklich unser Herz verändern, er will unser Inneres verändern und dann ist es gar nicht mehr diese Frage so, ähm, darf ich das, darf ich das, sondern will ich das überhaupt, ne? ich habe dann auch gemerkt so, ey, diese ganzen Sachen, die tun mir im Endeffekt gar nicht gut, so. Und auch diese ganzen spirituellen Praktiken, die ich da äh, ausgeführt habe, die haben mir im Endeffekt nur ja, böse Geister ins Haus geholt, was ich dann auch am eigenen Leib äh, eines Tages erfahren durfte. Und genau, also es ist es ist wirklich sehr schade. Es ist sehr schade, wie, ähm, wie das Bild heutzutage vom Christentum in der Gesellschaft ist. Ähm, da muss man auf jeden Fall ein bisschen... Äh, Bisschen was tun. Ja. ja, leisten wir jetzt auch unseren Beitrag, aber
0: ja. Genau, jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin in dem Thema, wo wir uns ausgedacht haben, als Folgenthema und zwar den, ja, den Umgang mit negativen Einflüssen. Ich weiß nicht, was, was hat dir konkret geholfen, eben von dem Ganzen, also sei es jetzt irgendwie Drogenkonsum, Freundschaft plus Beziehung, was hat dir da geholfen, wirklich wegzukommen? Also bei dir war das ja schon, schon mehr irgendwie so 100
1: auf 0 oder? Hat es genau. sich so langsam entwickelt? Nee, das war wirklich von 100 auf 0, wie du sagst. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe natürlich einen anderen Hintergrund. Ne? Ich habe diese ganzen Sachen äh, bis zum geht nicht mehr ausprobiert und äh, bin diesen Weg gegangen. Und habe gemerkt, so okay, am Ende dieses Weges wartet der Tod. Und ich kann natürlich verstehen, wenn Christen, die in einem christlichen Elternhaus groß geworden sind, wenn die wirklich so verlockt werden von diesen Sünden. Ne? Das, kann ich, das kann ich absolut verstehen, weil man das halt nicht kennt. Und wenn man das nicht kennt, dann ist es immer, ist es immer so ja, interessant oder aufregend und ich glaube, da habe ich wirklich einen, äh, ja, ich will nicht sagen einen Vorteil, aber ich bin da wirklich ganz straight so, also ich weiß, ich werde nie wieder, so Gott will, ja, äh, ich werde nie wieder auch nur ähm, mit irgendwie sowas in irgendeiner Art und Weise zu tun haben, weil es mir einfach nicht gut tut, so. Ähm, und ja, für mich war es dann halt einfach dieses so der straight cut. Also es war wirklich vom einen auf den anderen Tag mit allem mit allem aufgehört. Aber wie gesagt, das hätte ich auch selbst gar nicht machen können. Ich habe es auch oft probiert, aber es war einfach der Herr, der mir da wirklich ein neues Leben und ein neues Herz geschenkt hat. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen der Schlüssel, ne? Ähm, Oft ist halt die Frage so, ja, ich habe hier noch eine Sünde oder da noch eine Sünde oder ich habe noch viele Dinge in meinem Leben, wo ich äh, mich eigentlich gerne verändern würde. Und dann ist die Frage, wie verändere ich mich eigentlich? Wie wie kriege ich das jetzt hin? Und ich habe da immer so ein ganz gutes Beispiel. Und zwar, ich glaube, jeder Mensch kennt das, wenn er mit ja mit einem bestimmten Freund oder einer bestimmten Freundin sehr viel Zeit verbringt. Dann, dann nimmt man irgendwann, auch wenn es unbewusst ist, so ein bisschen die Verhaltensweisen des anderen an. Man fängt an, so ein bisschen die, die Sprüche zu äh, kopieren oder die Lache passt sich an oder irgendwie wird man sich ähnlicher auf jeden Fall. Und ich glaube, genauso ist es mit Gott auch. Also wenn wir eine lebendige Beziehung zu Gott haben und in seinem Wort lesen, in der Bibel lesen, die wirklich unglaubliche Kraft hat, und wenn wir ins Gebet gehen und einfach Gemeinschaft mit dem Herrn haben und ihn anschauen, dann werden wir automatisch dadurch verändert. Also umso mehr Zeit wir mit ihm verbringen, umso, umso mehr verändert uns das auch. Und genau, also ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Unterschied zwischen Disziplin und Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit ist eigentlich immer so nicht bezogen und äh, ja, das geht eigentlich von so einem Mangel aus, also ich muss jetzt das und das machen, um mir das und das irgendwie zu verdienen, bei Gott, so, das ist für mich Gesetzlichkeit und Disziplin ist eigentlich genau das Gegenteil, also Disziplin sagt, Gott liebt mich, ich liebe Gott und ich mache das, ja, ich mache das gerne so, ich mache das, weil ich weiß, dass mir das nicht gut tut und ich weiß auch, dass ihm das gefällt und das macht eine Beziehung ja aus, also ich nehme auch gerne das Beispiel einer Ehe, dann her, also in der Ehe, da machst du ja auch Dinge für deinen Partner, aber nicht um, um, es, äh, um es ihm, also um dir was zu verdienen bei ihm. Also ich hoffe mal, dass das in den meisten Ehen so ist, dass, äh, dass die Liebe so ist, dass man halt Dinge für den anderen tut, nicht um sich was zu verdienen, sondern weil man dem anderen gefallen will und weil man, ja, weil es einfach eine lebendige Beziehung ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Schlüssel, was, was ja was diese ganzen Fragen angeht.
0: Ja, ich finde es halt auch irgendwie heutzutage extrem schwierig. Also gerade mit Social Media, und was man halt eben alles so übers Internet findet, dass man da, also ich meine, man muss ja nur so die App Instagram öffnen. Dann sieht man irgendwelche Mädels in Bikinis und ich finde, da kommt mal, also ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte so den ersten Kontakt auch irgendwie mit Pornos. Da, da war ich auf einem Geburtstag mit, keine Ahnung, zwölf oder so. Und ich finde es halt irgendwie schon, schon krass, wie man da halt so reinkommt. Da muss man halt irgendwie so vorsichtig sein. Absolut.
1: Ich, ich bin da wirklich ein Vertreter, einfach radikal zu sein. Also ich habe auch seit einem seit über einem Jahr, glaube ich, Instagram gelöscht weil ich weiß, dass auf dieser Plattform wirklich wenig, wenig Gutes geschieht. Ja, ich kenne auch einige Geschwister, die, die jetzt ihren alten Instagram-Account ähm, evangelistisch nutzen, also das kann man auch sicherlich machen, aber auch die erzählen mir natürlich ja, sie wollen das eigentlich evangelistisch nutzen und dann erwischen sie sich trotzdem immer wieder, ähm, dass sie dann doch auf anderen Seiten landen, sage ich mal. Und deswegen, ich glaube, da muss man wirklich da muss man wirklich schon beim Reiz anfangen. Also wenn du merkst, das und das übt einen gewissen Reiz auf dich aus, dann mach es gar nicht erst. Also ich sag mal so, wenn du weißt, dass auf, äh, auf Bild.de, wenn du auf jetzt die Internetseite von Bild.de gehst, äh, wenn du weißt, dass da, ja, umso weiter du runterscrollst, äh, die Gefahr groß ist, dass dann da irgendwie mal eine nackte Frau zu sehen ist, dann geh gar nicht erst auf die Seite. So. Dann, dann äh, setzt sich gar nicht erst dieser Gefahr aus. Deswegen bin ich da wirklich ein äh, ja, Vertreter, da einfach radikal zu sein. Ähm, genau, weil anders, also man muss sich, glaube ich, auch einfach seiner eigenen Schwäche bewusst werden. So. Also unser Herz ist trügerisch, unser Verstand ist trügerisch und selbst große Menschen sind, gefallen, also große, ähm, große Menschen im Glauben, sage ich mal, selbst König David ist, ist gefallen ja und es sind auch noch andere vor und andere nach ihm gefallen, wo man das vielleicht gar nicht so, äh, so gedacht hätte, aber es hat eigentlich immer so ein bisschen mit der Augenlust begonnen, meiner Meinung nach, also mit dem, was du dir anschaust, womit du dich beschäftigst und da muss man, glaube ich, wirklich sehr sehr vorsichtig sein.
0: Ja, auf jeden Fall, ich finde es halt irgendwie auch, also ich denke mir halt immer, das könnte man natürlich auch positiv nutzen, also sei das heißt es jetzt irgendwie mit meinem Podcast, mit YouTube. Aber da irgendwie so die Balance zu halten zwischen, zwischen Konsumieren, also irgendwelche sinnlosen Dinge und halt irgendwie auch ja, Beziehungen aufzubauen, vielleicht auch über den Glaube zu reden, finde ich halt irgendwie mega schwierig. Und also ich habe so die Lösung gefunden, halt wirklich auch die Zeit zu beschränken. Also ich habe jetzt Instagram zum Beispiel gelöscht, weil ich finde, keine Ahnung, ich finde es halt wirklich nur Unterhaltung eigentlich größtenteils. und Ich finde, da kann man halt auch wirklich nicht, nicht besonders viel Wert liefern. Aber ja, ich, ich finde es irgendwie schon schwierig. Also bei mir hilft halt echt so eine, so eine Zeitbeschränkung, dass ich mir halt wirklich irgendwie Fenster nehme für zum Beispiel Social Media. Ich finde, da, da gibt es irgendwie keine andere Lösung.
1: Mhm. Ja, ich habe äh, zwei Buchempfehlungen, wenn ich das mal hier so äh, loswerden kann. Werbung machen. <lacht> Genau. Einmal hier dieses Buch, ähm, wie dein Smartphone dich verändert. Zwölf Dinge, die Christen alarmieren sollten. Das äh, war ganz gut. Und das andere Buch heißt Mann mit Profil. Ähm, genau, das ist, das ist wirklich, äh, wirklich super. Also das hat, glaube ich, so zwölf verschiedene Themenbereiche. Ähm, und ja, zeigt halt eigentlich so ein, so ein ganz gutes Bild von einem äh, Mann auf. Das gibt es auch für Frauen. Das heißt dann Frau mit Profil ja, halt mit einem mit einem biblischen Bild, wirklich mit einem biblischen Fundament. Und da sieht man erstmal wie, wie oft das eigentlich äh, total entgegengesetzt zu dem steht, was wir so in der Welt beigebracht bekommen. Ja. Ja, ich finde, das muss ja auch gar nicht unbedingt so auf
0: das Christliche bezogen sein. Ich finde, das sollten auch irgendwie alle Menschen machen. Also es ist nicht nur irgendwie so streng christliche. Ich finde es halt irgendwie mega wichtig, jetzt nicht irgendwie so extrem viel zu konsumieren, sondern halt wirklich irgendwie, ja, so proaktiv halt durch den Tag zu gehen und sich bewusst zu entscheiden, was man eben macht und jetzt nicht irgendwie so reaktiv den ganzen Tag halt konsumieren und auf Social Media unterwegs.
1: Ja, total. Also ich, ich merke das auch immer wieder selbst. Ich habe letztens so eine Dokumentation geguckt, die heißt... Wie heißt sie denn? The Social Dilemma heißt ja, sie. Ja, kenne ich. Habe ich du? auch neulich angeschaut, ja. Und ich finde das wirklich krass. Also wenn du erstmal merkst und verstehst, dass diese ganzen Seiten wirklich, also auch diese ganzen Social Media Plattformen wirklich darauf aus sind, dich süchtig zu machen, dann ist es eigentlich nochmal ja nochmal ein größeres Argument, da wirklich, wirklich sich einzuschränken. Und wie machst, wie machst du das denn? Also hast du da so eine bestimmte Zeit am, am Handy oder wie machst du das?
0: Also ich habe halt wirklich eine
1: bestimmte Zeit so
0: am Handy. Jetzt nochmal, um auf den Film zu kommen, da kam ja auch, dass, dass die Entwickler, also die ersten Entwickler von Facebook, die verbieten ja ihren eigenen Kindern, die Plattform zu nutzen, weil die genau wissen, was halt damit passiert und ich finde es ich halt wirklich richtig krass, was die so geschaffen haben und ich meine, das war denen ja auch ein Stück weit nicht bewusst, weil die machen ja jetzt auch ja viel Aufklärungsarbeit, aber ich finde es halt schon, schon irgendwie schlimm. Also das, ja, ich weiß nicht, wenn, wenn ich jetzt Facebook öffne, dann werden mir irgendwelche Videos, zu so Comedy Videos vorgeschlagen und ich erwische mich halt wirklich, wie ich manchmal eine halbe Stunde so Comedy Videos anschaue obwohl, ich, ich habe nicht, nicht danach gesucht, das hat mir einfach vorgeschlagen. Und das finde ich so unheimlich.
1: Es ist wirklich unheimlich. Vor allem, ich habe zwei kleine Brüder, die sind acht und zehn Jahre alt. Und ich sehe bei denen genau das Gleiche, was bei mir halt damals war. Also ich war wirklich extrem, extrem süchtig. Ich habe teilweise wirklich tagelang, nächtelang durchgezockt. Und bei denen ist das jetzt gerade auch genau die Zeit, wo das anfängt, wo die wirklich sich äh, total auf dieses iPad oder was auch immer, was sie dann da haben, äh, ja, fixieren und sich fast der ganze Tag darum dreht und den ganzen Tag gefragt wird, wann darf ich ans iPad, wann darf ich ans iPad, wann darf ich spielen, wann darf ich zocken, so. Und das ist schon krass, also klar, ne, da, da wird, wird extrem viel Dopamin ausgeschüttet, da werden extrem viele ja, Glückshormone ausgeschüttet und als Kind kannst du ja gar nicht differenzieren. Also als Kind merkst du das ja gar nicht. Du denkst ja einfach nur, das ist cool so, da, da fühle ich mich gut bei, das macht Spaß. Das, äh, ja, das kannst du ja gar nicht hinterfragen als Kind. Deswegen ist es wirklich äh, eine sehr gefährliche Entwicklung. Ähm, ja. Also ich finde halt irgendwie
0: auch so den wichtigsten Punkt, ich weiß nicht, ob du das kennst mit Dopamin und Endorphin. Ich finde das sind halt irgendwie wirklich so die Haupt, Hauptdinge. Also mit Dopamin halt so das, das schnelle Glücksgefühl. Also ich habe zum Beispiel auch bei, bei meinem Handy die ganzen Push-Benachrichtigungen ausgeschaltet, weil das ist ja auch eben so ein, so ein Riesenpunkt von Social Media, dass man immer irgendwelche Benachrichtigungen aufploppen sieht und dann will man draufklicken. Und so Endorphin sind halt mehr so die, die langfristigen Glücksgefühle. Also wenn man zum Beispiel ja, lange lange an einem bestimmten Ziel arbeitet und das dann erreicht. Und ich finde, da muss man halt echt irgendwie so den Fokus auf Endorphine legen, sozusagen, also jetzt ganz wissenschaftlich. Mhm. Aber ich finde, so am Ende ist es auch irgendwie leichter gesagt als getan. Aber ich glaube, so Push-Benachrichtigungen und so ausschalten hilft halt schon extrem. Und sich auch irgendwie so Zeitfenster nehmen für Social Media.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich kann auch empfehlen, ich habe mir mal so eine App runtergeladen, get free heißt sie, glaube ich, da wird dir ja einfach nur deine Bildschirmzeit ähm, angezeigt so und ja, das ist manchmal wirklich erschreckend, also wirklich erschreckend, wo du denkst, du hast doch fast gar nichts heute gemacht am Handy und dann plötzlich hast du vier Stunden Bildschirmzeit, also <lacht> ja und ich bin da auch, also vielleicht hört sich das jetzt so an, ne? aber ich bin da auch absolut nicht, ähm, nicht frei von allem so ähm, ich habe auch immer wieder äh, Rückfälle, wo ich dann teilweise hier stundenlang im Bett äh, liege oder so und mir irgendwelche YouTube-Videos reinziehe. Ähm, aber auch da habe ich wirklich gemerkt, ich habe dann, irgendwann erreiche ich dann immer den Punkt, wo ich sage, okay, jetzt reicht's und jetzt äh, brauche ich wieder ein paar Wochen äh, Ruhe, Abstand. so Und dann mache ich halt wieder diesen radikalen Schnitt, wo ich sage, okay, jetzt gibt es einfach mal drei Wochen, vier Wochen kein YouTube mehr gar nichts so, außer vielleicht mal ab und zu eine Predigt. Aber selbst bei Predigten, ne? ich weiß nicht, ob du das kennst, selbst bei christlichem Content kannst du manchmal ja, einfach nur konsumieren, konsumieren und äh, nimmst das gar nicht mehr bewusst wirklich wahr, was da gesagt wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann halt eben noch der, der Punkt mit dem richtigen Umfeld, finde ich halt auch extrem wichtig. Also wie du eben schon meintest, genau. Ja, also zusammengefasst nochmal. Also halt das richtige Umfeld, dann so Möglichkeiten wie zum Beispiel Push-Nachrichten ausschalten, mehr so den Fokus auf Endorphin und nicht so das schnelle Glücksgefühl wie Dopamin. Genau und dann halt ja auch, also die hat ja vor allem auch der Glaube geholfen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Zeit äh, mit Gott verbringen, das gibt einem eigentlich am meisten, also mir gibt es das wirklich am meisten. Das kann man schon so sagen, ja. ja.
0: Ja, genau, dann kommen wir langsam schon zum Ende. Vielen Dank für deine Zeit, Colin.
1: Gerne. War echt mega
0: spannend, auch deine, deine ganze Story mal zu
1: hören. Genau. Ja, war natürlich nicht die ganze Story, <lacht> war halt immer nur Ausschnitte. Ähm, und ja, also wenn sich jemand äh, für das ganze Zeugnis interessiert, kann er gerne auf YouTube einfach eingeben, äh, Lebensbericht oder Lebenszeugnis ähm, christliche Gemeinde Ochsenhausen Colin, und dann äh, also bei YouTube, dann wird man das schon finden. Genau, da habe ich äh, ein bisschen ausführlicher das Ganze erzählt.
0: Ich kann es ja sonst auch nochmal in die Show Notes oder wie man das nennt, packen. Mhm. Dass einfach die Leute, die es interessiert, da nachschauen können. Genau. Ja, cool. Vielleicht klappt es ja mal noch mit, mit weiteren Folgen. Wir haben ja ziemlich viele Themen, über die wir reden wollten.
1: Ja, Aber sehr gerne. Also wenn du einen, äh, einen Co-Host brauchst, sag Bescheid. <lacht> <Nein. lacht> Mache ich auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, dann vielen Dank für deine Zeit, Colin. Gerne. Hat Spaß Nein, gemacht. ja Hat mir auch Spaß gemacht, wirklich. Dann mach's gut. Dir alles Gute. Ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du kannst was für dich mitnehmen. Wenn sie dir gefallen hat, würde ich mich sehr über ein positives Feedback freuen und darüber freuen, wenn du deinen Freunden davon erzählst. Ansonsten kannst du mir natürlich auch jederzeit eine E-Mail schreiben an podcast.atselaskalweit.de oder auf Social Media folgen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, mach's gut. Ciao.